0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast A Alma dos Negócios, no qual todos os meses conversamos com pessoas, empreendedoras, empresários, industriais, gestoras, que criaram ou estão a criar negócios de referência em Guimarães. Este é mais um podcast do Jornal de Guimarães e, para além de poder ouvir aqui a entrevista integral, pode ver e ler um resumo na revista do Jornal de Guimarães, que mensalmente se encontra nas bancas. Aproveitamos para sugerir que assine o Jornal de Guimarães, numa das suas várias opções, em papel ou digital, e até em combinação com o tempo de jogo, especializado em desporto, e o reflexo mais centrado no norte do Conselho. Vá a jornaldeguimarães.pt para saber mais e para ouvir os nossos podcasts, que também estão disponíveis no Spotify e nas plataformas da Apple e da Google. A convidada da terceira edição é Sónia Rocha, fundadora da marca de vestuário infantil Wolf and Rita. Sónia tem um percurso muito singular. Licenciou-se em psicologia, tirou um curso de medicina tradicional chinesa, viveu cinco anos em Londres, estagiou num hospital na China, mas sentiu-se um peixinho dentro de água quando mergulhou nos tecidos. Com Cláudia Rocha, a irmã, está a dar um novo destino à Mé a fábrica fundada pelo pai e um tio em 1981. A alma deste negócio é global e viaja do país de sol nascente ao bairro de Brooklyn, em Nova York, mas sempre com o um espírito de comunidade, aposta nas compras locais e na produção em Guimarães. Então, olá, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uh, é um prazer tê-la connosco, nós nas duas últimas edições deste podcast tivemos uh, duas, duas pessoas que estão em passagem de responsabilidade para uma nova geração dentro das empresas e um, a Sónia representa essa nova geração. Uh, o seu pai ainda está ativo na Mayfree, uh, que já contará, mas que será uma empresa de base industrial. E, e a Sony entra na empresa com uma perspectiva de criação de uma marca, que é algo que é difícil, porque criar uma marca é muito mais do que registrar um nome, mas que é um desafio que, que é interessantíssimo. E gostávamos de ouvir falar sobre ele e como é que nasceu, como é que foi este, este percurso até chegar aqui. E depois, enfim, falaremos sobre aí os detalhes, quer da marca, quer quer da sua experiência de vida em Guimarães e, portanto, muito obrigado mais uma vez.
1: Eu é que agradeço o convite uh, e, então, uh, a história da Ulfanrita e a minha chegada à empresa, eu acho que é fruto de um acaso. Uh, a, a empresa foi criada em 1981 pelo meu pai e por um tio que já lá não está, uh, já saiu... Uh, e apesar de toda a minha uh, infância ter estado uh, a ouvir falar de trapos e ouvir falar da indústria têxtil, ele nunca me passou pela cabeça uh, trabalhar nesta área. Eu sou formada em Psicologia, uh, entretanto trabalhei uh, nessa área e na área dos cuidados paliativos uh, durante algum tempo, Uh, tive sempre uma vontade muito grande de viver fora de Portugal, conhecer algo mais do que... Onde do é que, que viveu? Eu vivi em Londres, uh, depois de trabalhar, estava a trabalhar como psicóloga, cá surgiu a oportunidade de o Carlos, que é o meu marido agora, de ir fazer um mestrado uh, em Londres e eu aproveitei e fui com ele e fui estudar Medicina Tradicional Chinesa. Bem. Tivemos lá cinco anos... Uh, a minha formação lá durou quatro anos, entretanto tive algumas oportunidades de sair e fui várias vezes à China. Uhum. Uma das vezes estive lá três meses a fazer um estágio num hospital. Um, em que zonas da China é que esteve? Estive uh, em Xangai, estive uh, sempre no sul da China e uh, o estágio foi na cidade de Kunming. Uhum. Uh, portanto não muito conhecidos. Tive também uma primeira vez em Shangchá uh, numa experiência de dar aulas de inglês a miúdos chineses uh, e da segunda vez uh, o estágio foi em Kunming okay. um, Depois uh, no final da, no da minha formação uh, surgiu, lá está, as coisas a vida vai, vai rolando e, uh, e o Carlos teve possibilidade de trabalhar em Portugal, decidimos voltar e eu estava a trabalhar na área da, me da medicina chinesa em Guimarães de certa forma, sentia a necessidade de trabalho em comunidade, ou seja, aqui eu tinha que trabalhar em clínica privada porque a medicina chinesa ainda não é reconhecida não é e não tinha oportunidade de trabalhar em contexto hospitalar e isto coincidiu com, a, com aquela fase da crise de 2008-2010, a empresa trabalhava em private label. Uh, essencialmente para o mercado português.
0: Só para explicar um bocadinho a quem nos ouve trabalhar em private label, é produzir para marcas internacionais.
1: Exatamente, é? para produzir para marcas, não necessariamente internacionais, Também mas poderão para ser outras nacionais, marcas. Para no outras nosso caso, marcas. em particular, trabalhávamos com o mercado português, tínhamos um grande cliente português que, entretanto, uh, decidiu fazer a transição, como tantos, para a Ásia, okay. a produção para a Ásia. Uh, as coisas começaram a complicar e eu como tinha demasiado tempo livre para o meu gosto comecei a a ir à empresa, perceber o que lá se fazia, perceber o que é que, que, é que podia fazer para ajudar e, e, e tentar dar algum contributo para a empresa começar a internacionalizar, porque se percebeu claramente que nessa altura fazer um produto de preço baixo para o mercado nacional não não tinha, traria, futuro. Não tinha futuro para qualquer empresa na área textil cá em Portugal. Uh, o engraçado é que ao entrar na empresa, aquilo caiu-me como uma luva e eu senti-me peixinho dentro da água e parece que olhava para aquilo e que conseguia claramente perceber, ter ideias e perceber que podíamos fazer isto, podíamos fazer aquilo e comecei a fervilhar ali algumas ideias. Felizmente o meu pai, apesar de ser da velha guarda e de ter a forma de gerir aquilo da forma que, que sempre funcionou, porque senão a empresa não estava ainda em funcionamento, deu-me alguma liberdade e permitiu que eu arriscasse. Muito importante. Muito importante e eu acho que esse foi o fator chave para, para, para isto funcionar. Tenho uma irmã uh, que estudou design de moda, que na altura estava a trabalhar em Espanha uhum. para uma grande marca uh, e o que é que eu pensei? Uh, temos que começar a internacionalizar, temos que trabalhar em private label para marcas uh, fora de Portugal. Mas para isso temos que lhe mostrar um bom produto. A for uma forma de mostrar um bom produto será criar uma marca, uh, temos a nossa marca e vamos mostrar o que é que podemos cá fazer.
0: Ou seja, se a empresa é capaz de fazer isto nesta marca que é a vossa, Posso certamente fazer pode aquilo fazer aquilo que vocês precisam. Isso. É.
1: Uh, na altura pensámos em criar uma marca de criança, por acharmos nós que era mais simples ter menos concorrência, ser um produto mais imediato, mais... Mais uh, fã Mais engraçado Decidimos apostar na marca de, de criança Eu tenho uma Pessoalmente, gosto pessoal Tenho uma adoração especial pelo Japão Eu gosto de tudo que tem a ver com a cultura japonesa É um país que me encanta profundamente Só então, e... vou-lhe
0: confessar aqui uma coisa Eu vivi uns, uns tempos no Japão
1: ah, é, é, <risos> é, Depois bom. falamos
0: sobre, sobre o Japão mais à frente Se calhar trocar umas experiências sim. Também tenho esse fascínio sim, sim. Tenho Que um fascínio... é muito uma relação de Amor -ódio, ou, se, ou, ou se detesta Compreende. o Japão ou se, ou se adora o Japão. Não, é? não,
1: e que se percebe dois extremos muito grandes da sociedade japonesa que tem o melhor e o pior. Porque eles não deixam de ser magistros, misóginos, claro. ex excessivamente trabalhadores. A, a vida humana ali é um bocado só em função do trabalho, que é uma coisa que não deve ser tão valorizada. Claro. Mas tem o outro lado de ser é, um país igual. lindíssimo. E, e na
0: moda são trendsetters. Não é? Eles definem certo. tendências certo. mais certo. do que... Também as recebem, obviamente, mas, mas, mas definem tendências neste setor. Sim. Sim, mas estava a dizer, portanto, essa...
1: E então, essa... com esta adoração, eu consumo muita informação e muita coisa que tem a ver com o Japão, e então pensei, ao criar uma marca, eu quero que a marca agrada aos japoneses. Então, o que é que eu posso fazer, o que é que faz sentido fazer para uma marca uh, ter sucesso no Japão? Tradição, qualidade, valor, história... Uh, juntar isto tudo num caldinho uh, e criar uma história associada à marca Sempre, que claro. faça sentido nós tínhamos praticamente todo o tudo que precisávamos para, para criar essa história a minha irmã é designer eu trato das finanças o meu marido é fotógrafo, uh, tinha dois filhos que podiam ser modelos, a produção era interna, estamos no Vale do Ave, temos... Uma
0: história de quantos anos, de 30 anos, de empresa uma industrial? Uma história de 30
1: anos de empresa industrial, a, a primeira geração ainda Isso. presente, uh, temos fornecedores de tecidos, de acessórios, tudo locais, nós podemos fazer uma coisa sem nos termos que deslocar mais de 20 ou 30 quilómetros.
0: Que, aliás, esse é um dos seus, um dos vossos lemas, não é? Portanto, eu já vi em Locally Sourced, Globally Worn, mas também sim. já vi Buy Local, Produce Local, Sell Internationally. Portanto, sempre este conceito, comprar localmente, produzir localmente, vender a nível global. Interracional. Portanto, sempre este foi o vosso lema desde o início sim. e que ainda se mantém. Sim.
1: sim, porque a criação do Elefante Rita foi um pouco manifesto para apoiar a produção local um bocado um grito de revolta contra este, este valor do, do lucro e esta passagem repentina e radical da produção para a Ásia, porque grandes marcas europeias ou mesmo portuguesas podiam transitar a produção para a Ásia e manter uma cota cá e suportavam os produtores locais e continuavam a ter o seu lucro, mas esse, essa não é a visão das grandes marcas. E, e nós, ao fazermos um esforço, que no nosso caso pessoal, de investir e de manter uma empresa em funcionamento, estamos a apoiar a comunidade local, estamos a apoiar os funcionários que trabalham na empresa, estamos a apoiar as empresas locais e, portanto, claro que pensando na ótica do lucro e, e de ganhar da marca ser dar lucro, tínhamos que pensar em vender internacionalmente, a escala portuguesa não ia compensar o trabalho, mas podíamos conseguir isto apoiando... Os negócios
0: locais. Uhum. Oh, Sónia, mas isso acabou por ser quase uma visão uh, daquilo naquela altura, uma visão de futuro né? daquilo que está a acontecer hoje certo. que é, é a sustentabilidade a pegada e portanto certo. comprar certo. perto, certo. fabricar perto e tal. Uh, isso é muito interessante além do contributo aqui para outras empresas no Conselho e, e, e emprego de pessoas aqui também. E eu até vi no vosso site que vocês até referem, não é? Portanto, está praticamente toda a cadeia de fornecimento a, cerca de 30, a menos de 30 km de distância, isso é isso é muito muito interessante. E também uh, uh, vi que vocês falam lá de uma uh, algum material que vocês imprimem imagino que sejam os catálogos, as etiquetas certo, e outras coisas certo. e que fazem também ligado a uma, a uma associação. Certo, de certo. apoio, certo, caridade, certo. de caridade, é? como é que como é que mora conta um bocadinho sobre essa como é que isso a, surgiu a... E... a
1: forma de apoio local tem que chegar, a vertente social é muito importante e tentamos ter sempre esse lado uh da sustentabilidade social nós, os primeiros catálogos da marca foram impressos, se me permitem dizer, nas Isso oficinas sim. de São José não, muito bem. até chegarmos ao ponto em que a qualidade da impressão dos catálogos e das fotografias de impressão para posters e para mandar para revistas, eles infelizmente não têm a capacidade em termos de máquinas, mas têm a maior boa vontade e, portanto, as nossas etiquetas continuam, continuam a, ser a ser impressas ser lá, 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 postais tudo que é, autocolantes tudo que nós podemos, imprimimos lá. Uh, e dessa forma sentimos que damos algum apoio claro. e, e não, estamos, não estamos só a pensar na parte ecológica Sim. e a pegada ecológica, mas também claro. o nosso contributo na parte tal, social. e tal
0: sentimento de comunidade que falava há pouco, não é? há pouco certo. atrás. Portanto, ter à sua volta pessoas que são mais do que fornecedores e, e o sentimento também de contributo de alguma maneira certo. para a comunidade. Tentamos
1: que a cadeia seja toda valorizada e que na ótica da Rita e quero que os clientes da Rita percebam isso, é tão importante e ele é tão importante como o fornecedor, porque a marca não vai existir se eu não tiver uma boa funcionária sentada numa máquina que esteja a trabalhar em boas condições, ou se não tivermos um fornecedor do que quer que seja, que, claro. que seja devidamente valorizado e apreciado e, e que seja pago o valor justo, claro. isto é quase o, o fair trade.
0: É isso. É... As pessoas misturam-se entre a parte, vou -lhe chamar de mefri, de produção industrial, e depois da Wolf and Rita, de, de, da marca de criança, sim? sim. sim.
1: Nós temos nós temos como é que nós funcionamos. Nos primeiros anos, a Wolf and Rita era só eu e a Cláudia, a minha irmã, e portanto tanto, trabalhávamos quer para a marca, quer para os clientes de private label. A produção de, de tecidos, das espécies de tecido, são feitas na nossa empresa e pelas nossas funcionárias, que fazem também para, para os nossos outros clientes. As partes das malhas, ou Fatos de Banho, o Tricotados, é que são subcontratadas também em fornecedores locais. Entretanto, felizmente, as coisas foram correndo bem e a equipa foi crescendo e agora temos duas pessoas que são afetas exclusivamente à Rita na parte de vendas e na parte do marketing. E temos outras pessoas da parte financeira e comerciais que trabalham hum, para, ambas, para ambas. As...
0: E, portanto, a experiência de vida fora, em Londres, viagens pela Ásia, paixão pelo... Pelo Japão, sentimento de comunidade, uh, prioridade à sustentabilidade e nasce a Ufan Rita. Certo. Como é que, de onde vem o nome?
1: Ora bem, como isto tinha que ser familiar e é local, a marca começou por ser Milk and Rock. Uhum. Isto porquê? Porque eu sou Sónia, Leite da Rocha, a minha mãe é Leite, o meu pai é Rocha. E e portanto, é tão... era a Milk and Rock. Muito bem. Uh, para tornar a coisa ainda mais familiar. No entanto, percebemos um ou dois meses depois de fazer a primeira-feira que existia uma marca Milk on the Rocks ah. e eles não concordaram com, a no, com o nosso nome. Apesar de ser diferente, acharam demasiado invasivo, próximo, próximo e, portanto, de certa forma até faz sentido. E então tivemos que fazer essa alteração. Na mesma ótica e na mesma lógica, o Carlos, o meu marido é Carlos Lobo, o Wolf. A minha filha mais nova, a nossa filha mais nova, é Rita. Uhum. Tentámos manter ali o letrinho de duas palavras com quatro letras, uma sonoridade internacional, soou bem e ficou ouvindo Rita e não deixa de manter o nome de família, mas Muito de uma bem. forma mais até engraçada sim, e sim. internacional.
0: Mas neste caso, nesta história, o lobo não é o mal da, da fita. Não é o
1: mal da fita, não. não, não.
0: <risos> Muito o bem. lobo
1: contribui para,
0: sim, sim. para o bom
1: funcionamento.
0: Que bom. Passando um pouquinho então para a parte pessoal, a Sónia nasceu em Guimarães?
1: Nasci em Guimarães, sim. Estudou aqui? Estudei aqui primária e secundário, entretanto fui estudar para o Porto, tirei lá a psicologia. minha licenciatura em psicologia e estive depois em Londres e voltei para Guimarães.
0: Muito bem. Hum, minha mãe assinou-me, que não se pergunta a idade uma senhora, portanto, nasceu em que década?
1: Nasci na década de 70.
0: De 70? Final Também.
1: da década de 70.
0: Também nasci em 70. Como diria um, um, um antigo Primeiro-Ministro, agora é fazer as contas. Uh, uh, o que é que gosta de fazer em Guimarães?
1: Guimarães é uma cidade simpática para se viver pela escala. Uh, confesso que tenho também uma relação de amor-ódio, porque tem imensas coisas que gosto e, no entanto, passei a minha adolescência toda a querer fugir de, de Guimarães por sentir que era demasiado pequeno e, e demasiado conhecido. Agora, o tempo passa, crescemos, temos filhos e percebemos, Valoriza outras uh, valorizamos coisas, é? outras coisas e realmente Quimarães tem uma escala muito simpática e o que me agrada particularmente é todo o verde que existe na cidade, a facilidade que existe em, em, em praticar desporto e ter espaços para usufruir de, do, do exterior e a oferta cultural que a cidade tem, uhum. que penso que para a nossa escala é, uhum. uh, é muito simpática.
0: Uhum vi uma vez uma coisa escrita por um, por um prémio Nobel da, da literatura que dizia nós somos muito mais do sítio onde nascemos do que do que temos consciência não é? e eu acho que também o que contribuiu foi esse, essa sua, esse, esse seu desconforto com uma cidade tão pequena mas depois ter ido para Londres certo. ou seja, teve a possibilidade de ver certo. a escala, não é? Londres é uma cidade do mundo, nem sequer certo. é uma cidade do Reino Unido e, e, portanto, terá visto aí coisas que valorizou, certamente, outras que desvalorizou, e, e esta comparação que eu lhe vou, que eu lhe vou pedir é, é, assim, nem sei se faz sentido, não é? mas quando olha para Guimarães, olha para Londres, o que é que diz assim, sinto falta disto Londres, mas valorizo muito isto em Guimarães?
1: Nunca pensei nessa perspectiva, confesso, mas o que eu valorizava em Londres, aprendi a valorizar em Guimarães porque em Londres eu podia tirar um fim de semana e todos os sábados à tarde ou ir à Tate Modern ou ir uh, à White Cube e as galerias que nós gostávamos e que tínhamos exposições muitas uh, delas
0: de acesso gratuito sim, muitas que isso de era asuntos. uma coisa é, fantástica é, é. e
1: agora em Guimarães se tiver uma boa exposição no Centro de Pós-Assuntos de Arte e Arquitetura no CAA ou no CIAGE não perdemos a oportunidade de ir ver são poucas, mas pelo menos usufruímos é. ou tentamos usufruir das que existem, assim ah. como concertos e yes. o Cineclube de Quimarães, que acho que é uma instituição que certo. existe há imenso tempo e que faz um, um trabalho fabuloso e, e aproveitamos aquilo é. que há. É uma coisa que
0: já me disseram, pessoas que também viveram em cidades que tinham assim muitos espetáculos, muitas exposições, é que por saberem que elas estavam sempre lá, nunca iam. <risos> e, e quando estavam num sítio mais pequeno, onde haver uma grande exposição... É um, é um acontecimento, certo. então não se perde tipo, Temos um mês certo, para certo, ir certo, ver Ou é? É um sim. dia para ver aquele concerto é isso. E isso acontece E acha que a oferta então, cultural Guimarães, em Guimarães Neste momento já satisfaz assim, um, um público mais, mais exigente E que quer ver coisas sim. mais internacionais Sim, sim.
1: sim. sim. para a escala da cidade Posso dizer que sim
0: Pronto, E depois estamos perto se Esteve em Tóquio não é? o, o, o aeroporto de Narita fica 50 km. Ou mais do, do, sim, sim. do centro da cidade é? Que é menos do que a distância ao aeroporto de Francisco claro, Sá Carneiro Quase que o aeroporto de Francisco Sá Carneiro é o aeroporto de Guimarães Sim, existe? também
1: aprendemos, <risos> de, vivendo numa cidade grande Aprendemos a relativizar a distância é. Porque viver em Guimarães, se quero uma coisa que eu sinto falta em Guimarães É de restaurantes de tailandês, indiano De mais oferta de, uhum. de gastronomia que não a tradicional mas é fácil-me ir jantar e ao Porto, Porto. E jantar, ou, ou a Braga. Claro.
0: E... Ontem tem um bom restaurante japonês, já agora. Não vou fazer publicidade, <risos> mas tem. Um, é vitoriana ou não liga nada ao futebol?
1: Sou vitoriana. Ah, não, não, vou, não valorizo muito o futebol. Eu acho que já há gente suficiente em Guimarães a pôr o Vitória lá em cima, mas sim, sou vitoriana.
0: Teve algum tipo de, de atividade associativa na cidade ou algum envolvimento quando cá estudava... Um, não sei, ligado à, à cultura, há pouco falou do Cine Clube, não é? Portanto, era, era, era sócia, sócia do sim. Cine Club, sim, é sim, etc.
1: Sim, sim, sócia. confesso que ultimamente as plataformas de streaming e a facilidade de ver as coisas em casa nos levam um bocado à preguiça e a, e a ir menos, mas sim, durante muitos anos semanalmente, até até estudar para fora semanalmente, sim. Aliás, o houve Cine um
0: período Clube. em que o Cineclube, não sei, não sei como é agora mas tinha duas sessões por, por semana certo. era capaz de ser Sábado, o único Cineclube Cine claro. do sim, país sim, que o fazia Sim, as
1: sessões do verão são fabulosas ah. ali na, na Praça de Santiago e, e, e
0: pronto e... Olha, e os seus tempos livres, portanto... A psicologia e a medicina chinesa ficaram completamente para trás.
1: Tempos livres, eu acho. Não, não sei o que é isso. <risos> não, fora de brincadeiras, não. O trabalho absorve muito tempo, é muito difícil. Com dois filhos torna-se complicado, mas sou uma grande fã do, do clube de ténis de Guimarães. Uhum. Os miúdos andam lá no ténis e acho que é um espaço fabuloso. Acho que poucas cidades devem ter um clube de ténis com estas condições e tem muito verde e, e praticamos vamos para lá, os meninos gostam de andar de skate, e isso trouxe de Londres, gosto muito de ir para o parque, verão e inverno estamos no exterior, no parque, e, e confesso que sou uma pessoa caseira e que passo algum tempo em casa, quando tenho tempo livre, para ter algum sossego e silêncio e conseguir é. pensar, porque os, os dias são intensos de trabalho. Claro, e, claro. Portanto,
0: mas... Se olhasse para este conselho e já, já pegamos aqui em, em, várias, em várias vertentes, já a vertente industrial, a, a, a vertente cultural a desportiva, agora com, com, com o clube de ténis e o Vitória, que também falamos como é que olha para um conselho desta dimensão e vê o futuro dele? acha que é por mais iniciativas como a vossa de as grandes empresas industriais se adaptarem a novos tempos é o caminho das marcas é ver sei que não é uma pergunta fácil ainda por cima assim sem preparação, mas
1: se as entidades maiores, e ao falar em entidades maiores, falo em governo, impostos e tudo que aí vem associado, permitirem, acho que temos muito futuro. Porque eu acho que os portugueses são muito criativos, acho que há pessoas na área, nas artes, arquitetura, design, gráficos, músicos, acho que há pessoas com muita capacidade a fazer coisas muito giras e há revistas agora especializadas em mostrar o que é português, Pronto, não, 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 não direi aqui nomes, percebemos na área da cortiça, na área das madeiras, na área da, da tapeçaria, há coisas muito interessantes a serem feitas, mas para nós é muito difícil abrir e fechar um negócio. Uh, a história da queda rápida americana e da ascensão rápida americana é fácil facílimo abrir e fechar e de lidar com falhanço e voltar a tentar outra coisa aqui é exatamente o oposto e tem que se pensar muito e decidir muito e investir muito e ter tudo muito preparado para abrir um negócio e depois é muito difícil fechá-lo e, e os entraves são tantos que eu penso que leva os jovens a desanimar a fazer uma coisa dessas e o falhanço é mal visto eu acho que o falhanço, o erro... É uma oportunidade de crescer e de aprender e fazer vou fazer melhor da próxima, mas aqui as coisas não são muito vistas dessa forma. E eu acho que esse é o principal entrave, porque por capacidade, eu vejo pela Wolf and Rita, mas vejo imensas outras marcas que estão aí a aparecer em outras áreas, e nós somos muito bons. Mas depois a parte prática da concretização é que é claro. que dificulta.
0: Os custos de contexto, não é?
1: Certo, e... é Pode
0: isso. ser que agora com a este ecossistema das start-up certo, que, há esperança que eu é. acho que há muita esperança a gente e com menos que... receio de arriscar não é? e, e de falhar porque agora é certo alunismo.
1: que as grandes empresas os mil, dois mil trabalhadores isso vai acabar vai ter que ser tudo a uma escala mais pequena vai ter que ser produtos de valor acrescentado vai ser coisas que vai ter que se mostrar o valor que as pessoas queiram pagar para o tipo de indústria para aquilo que nós podemos oferecer, poder vingar
2: Claro, porque
1: seria ótimo que daqui a 20 ou 30 ou 40 anos nós continuássemos a ter empresas da escala da minha que tem 40, 50 pessoas a trabalhar, pessoas em máquinas era ótimo, mas eu acho que não vai acontecer porque a faixa etária de quem está numa máquina de costura é alta e as pessoas novas não querem, isto não é atrativo as pessoas não acham que cool, é preferível trabalhar numa loja Sim. num shopping e pronto, falta a canalização dos esforços nas escolas secundárias para as áreas técnicas, isso. para que as pessoas percebam que não é assim tão desinteressante e não é assim tão difícil, é mal pago, é, mas na nossa realidade o salário mínimo é muito baixo, mas quem trabalha em, em lojas, o salário não será melhor. Isso calhar, isso calhar com
0: mais, mais incerteza, não é? Mais
1: incerteza, horários piores, isso. a meu ver, os miúdos novos talvez não achem isso, mas... E eu acho que esse deveria ser o um grande investimento é. a nível público. Que os, os alemães fizeram, este... não é? Certo, e esse ensino técnico. Certo,
0: certo. Nós, os dois últimos convidados que tivemos, ambos disseram a mesma coisa, que é a dificuldade em arranjar pessoas para trabalhar certo. com formação técnica. E às vezes até sem formação, porque eles dizem, a formação se for preciso nós também damos e tal. É isso. Mas, mas as pessoas não estão sensibilizadas para isso, não é? Há um hum... caso
1: muito engraçado de uma empresa ali na área da Covilhã, no fundão, da área Têxtil, que é enorme. E tem uma academia e, tem, e forma pessoas e eu vi que eles têm homens e máquinas de costura. É fabuloso, eu acho, eu acho o projeto fabuloso, mas é um gigante e tem capacidade para fazer isso. Não, nós não podemos esperar que qualquer que a maioria das empresas aqui da Zona Norte consigam ter capacidade de formar mais que uma, duas pessoas ao mesmo tempo. É? Tem que ser uma escala Ou fazem de, isso muito. em
0: conjunto entre elas, certo, se forem do mesmo certo, setor. Certo, certo, certo. Ou então tem que fazer isso ligado às escolas e às universidades, não é? Certo. Pronto, este, parece que agora estes novos investimentos têm, têm um incentivo grande para que as universidades se aproximem mais das empresas nesse, nesse sentido, vamos ver, e Guimarães, apesar de tudo, tem uma... Talvez por ser mais a escola, a escola de engenharia, os cursos de engenharia, acaba por ter uma proximidade já com as empresas. Certo. Portanto, isso é positivo. É muito Vamos positivo ver se... e dá
1: muita esperança. É. Eu acho, acho que dá muita esperança.
0: Okay. Voltando à marca, há pouco estava a falar desta escolha por, por vestuário de criança. Hum, foi uma boa aposta?
1: Foi uma boa aposta.
0: Mas o vosso conceito de marca não é o tradicional nos países latinos, não é? Não é? Aquelas roupas assim, não. bonitinhas, com as não. flores e os folhinhos. Não.
1: A nossa roupa é muito colorida, é muito divertida, mas é uma espécie de miniatura da roupa de adulto. A minha a Cláudia, a designer, desenha as peças e desenha as coleções como se como se tivesse a desenhar para ela, uhum. ou para adulto, e depois adapta com os estampados, com as cores, uh, ao universo infantil. O que é que acontece? Tentamos... Eu não tenho a pretensão de... Pode, pode, pode soar pretencioso, nós não estamos cá para educar ninguém, mas tentamos transmitir, através das coleções, coisas interessantes do mundo. Ou seja, as nossas coleções têm sempre um tema. E esse tema é quase sempre está ligado às artes e à cultura. Nós tivemos uma coleção inspirada no António Variações. Tivemos uma coleção uh, inspirada na Louise Bourgeois. Tivemos várias coleções inspiradas no trabalho de ou músicos ou artistas. trabalhamos estampados a partir, a partir de, do trabalho deles e depois contamos uma história. E o que é que eu noto, o que é que nós notamos, que é, onde é que eu vejo que é uma aposta certa? Uh, é quando a nosso distribuidor do Japão está sempre à espera de todas as coleções antes de saber de ver a coleção, ela quer saber qual é o tema e qual é a história e depois temos que sempre que fazer uma sessão com ela para lhe explicar esse tema e as lojas já vão à procura disso e o consumidor final também, também. já se está a habituar a isso dou-lhe um exemplo, a coleção atual que lançamos agora há duas semanas é... Uh, inspirada no trabalho de um poeta, uh, cantor do Canadá, de Montreal, que é o Leonard Cohen, nós não podemos uh, assumir isso na, no nome da coleção, que nasceu numa, fi, numa, numa família de uh, fabricantes de roupa. E, portanto, nós achamos que aquilo um que é, tudo uma, certo. Um tudo certo. E, então, tivemos que fazer uma playlist para uh, o Japão, para ela mostrar na feira que as lojas têm a uh, tocar quando os clientes vão então. à loja. Quando foi o António Verações foi exatamente a mesma uhum. coisa e tivemos que trazer umas coisas para japonês, umas letras, eles punham o António Varações a tocar na loja e a partir daí, ou mostrando o trabalho de alguns artistas, ou uh, de músicos, ou de artistas visuais, nós tentamos que uma coleção de roupa não seja só roupa, não sejam só isso. trapos, não seja só uma coisa, mas que esteja ali alguma coisa com sentido e, e mostrar que alguém fez alguma coisa com significado em determinada área e claro. explorar isso ao máximo na...
0: Hoje, hoje fala-se muito nas, nas narrativas que as, que as marcas têm que contar, mas eu, eu quando vivi no, no Japão, já foi no século passado, yes. <risos> aprendi que. E a China era igual, que sempre que, que uma empresa entra com. tem mais uma marca, não é? Entra num daqueles mercados tem que contar uma história. Isso na altura eu aprendi imediatamente, ou seja, tem que se contar uma história. Nós portugueses tínhamos uma história para contar no Japão, que é. fomos os primeiros europeus. A chegar ao Japão em 1543, introduzimos a arma de fogo, fomos decisivos até na unificação do país. ali depois palavras do léxico, enfim, trocamos palavras entre o português e o japonês, como o copo, o botão e coisas do género. E, 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 e o que eu vi naquela altura era uma coisa que eu nunca tinha visto em mais lado nenhum do mundo: que era ao lado das etiquetas dos preços dos produtos. E, e estamos a falar naquela altura, sobretudo, calçado, hum. cerâmicas hum. E, e cutelarias para a mesa, portanto, muito calçado, artigos para a mesa, texto lá também, hum, alguns produtos de cortiça. Portanto, ao lado do preço, tinha uma bandeira de Portugal. Ou seja, isto é caro, mas é bom. E, e era porquê? porque havia uma história por trás, certo. e também é verdade que nem todas as empresas conseguiam chegar ao mercado como japonês e quem chegava, realmente eram bons certo, e portanto certo, certo, ficou certo, sempre certo. uma imagem de um produto de um produto muito bom. Portanto essa essa enfim, essa explicação que deu agora da criação de uma história até antes de verem os produtos quererem saber certo, a história certo. eu é encontrei muito, muito isso no Japão é encontrei isso também um bocado um bocado na China é. mas disse há pouco uma coisa que eu achei também muito engraçado e gostava de, de explorar porque disse que as roupas eram desenhadas e pensadas como se fossem para uma pessoa adulta não é e entretanto, eu li alguns que o, o, a, a idade dos 12 anos começou a ser muito procurada e certo. que tem a ver com isto. Ora, ora explique-nos.
1: Certo. certo. A marca começou por ter roupa do 2 ao 10, depois aumentamos para o 12 e, depois, e, e entretanto percebemos que o 12 tinha uma saída boa para as mães, as mães japonesas, magrinhas. Uh, Paixinhas Estatura mais baixa posso... né? Entretanto, começamos a ter alguns pedidos porque é que não tenho isto em adulto porque é que eu não posso comprar isto e decidimos fazer umas mini cápsulas durante duas ou três estações fizemos umas cápsulas de adulto escolhemos cinco ou seis modelos e tínhamos em adulto sucesso, o que produzíamos, vendíamos claro que se tínhamos o rosa alguém queria o azul se que tínhamos o amarelo, queríamos o verde então o que é que nós decidimos agora na última coleção Uh, aumentamos a oferta até o tamanho 16, uh, estamos agora a estudar a possibilidade de ir até o tamanho 18 e de repente a Wolf and Rita já é uma marca de criança e teen e já serve os adultos e temos toda a coleção disponível em tamanho de adulto e temos uma procura mas isso tem sido mundo, muito bem não para só todo mundo, Sim, para todo mundo.
0: Isso é uma evolução é. muito, muito é. interessante. Portanto,
1: vamos continuar a ser uma marca de criança e o Olaf Rita apresenta-se como uma marca de vestuário infantil, mas percebemos que temos um mercado grande de, de adulto. Não, 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 não serão os adolescentes a comprar os nossos tamanhos de adolescente, são os adultos que, pois, que lá está porque os nossos estampados e aquilo que nós colocamos, a forma como fazemos as peças em, que, 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 em mercados muito moda funcionam muito bem. Muito
0: bem. E que, quantos mercados é que já são a, a nível internacional? Tem ideia?
1: É nós, difícil?
0: Uh, não posso
1: concretizar para esta coleção, mas eu sei que nós estamos em cerca de 150 pontos de venda no uhum. mundo um todo e estamos em 22 ou 23 mercados. Muito
0: bem. Sim. Entre a Ásia, Europa, América. Américas também? Sim. América do Norte, Estados Unidos, Canadá? Sim, sim. sim. Ok.
1: O nosso mercado mais forte é, sem dúvida, o japonês, uh, China e Coreia do Sul. É o mercado asiático, é o nosso mercado mais forte. De seguida vem o americano e depois a Europa.
0: Isso é muito interessante. É. Muitas vezes o percurso é feito da Europa depois para esses mercados e Não, vocês. Connosco foi o Foi
1: imediato na Ásia e, entretanto, estamos a tentar expandir para outros mercados. É um desafio, é muito difícil, porque de repente ser uma marca à escala global traz desafios. Que não existiam porque o que o japonês gosta não é o que o americano gosta, é. e quando nós investimos muito numa determinada área, são os americanos que dizem que faz-nos falta determinada uh, peça, ou determinado modelo, ou determinada cor, mas se trabalhamos para os americanos, os japoneses já não gostam, é. e portanto é aqui uma luta grande de manter a identidade, manter aquilo que é o Elefante Rita e, de, e agradar e ir ao a todos encontro os mercados. A todos, não é? é muito curioso uma descoberta que eu fiz com o Elefante Rita de um mundo novo que eu desconhecia totalmente é a Comunidade Ortodoxa Judaica de Brooklyn, que são grandes clientes da Wolf Rita, uh, e é engraçado pensar, o que agrada ao Japão agrada à Sim. Comunidade Ortodoxa nunca, Judaica. Nunca se lembraria de ser, ah, já é uma me coisa me para os japoneses
0: e os judeus ortodoxos. Nunca
1: me lembraria, mas a Wolf Rita agrada esses dois mercados, e é um mercado muito forte para nós nos Estados Unidos, e, mas depois é sempre a questão do comprimento da roupa. Pois. Porque, a partir de uma certa idade, as meninas têm que usar peças abaixo do joelho e não podem mostrar os cotovelos e, de repente, nós temos... Quase todas as nossas saias são compridas e os vestidos são compridos e as mangas são largas claro. para elas poderem comprar.
0: E depois falta, noutros países, faltará as saias mais curtas? Ou... Certo, claro.
1: mas, mas é é um choque cultural grande, mas é uma aprendizagem muito é. interessante... Conseguir criar um produto que encaixe em mercados em tão universos distintos, distintos.
0: e pessoas culturalmente tão afastadas, Certo, é? certo. Isso é muito, muito curioso. E, a, e as vendas online? Vocês têm venda sim, online sim. no vosso sim, site, sim, não é? Mas, sim, sim. É, sobretudo para o mercado nacional ou a partir daqui? Não,
1: sobretudo para o mercado internacional. O mercado sim, nacional é uma on... T&T muito pequena, das nossas vendas online. Japão em primeiro lugar, novamente.
0: Aí mesmo para o Japão, vendem online. online a partir sim, daqui? sim. sim. Não? Bom, eu Sim, pensei pois... que tipo o vosso parceiro local Não. Fizesse ele as vendas o nosso online parceiro,
1: O nosso parceiro faz as vendas para lojas Para retalhistas Sim. E entretanto quando a coleção lança nas lojas Lança também no nosso site uhum. e, e expedimos para todo o mundo Nós Aqui é muito engraçado Porque desde Roménia, Rússia Todos os países da Europa Até a África, Brasil Vendemos para todo lado e já vendemos para todos estes países
0: Oh, muito bem, é. mas a logística é complexa. É. A partir daqui enviar para é. esses países todos. É um processo de aprendizagem. É. É. Desde as distâncias, certo. às taxas alfandegárias, certo. o tempo de entrega. Certo. Isso é um grande desafio. Eu conheço é. empresas que fizeram o contrário: abriram para vários mercados e depois começaram a fechar para conseguir garantir uh, uns tempos de entrega e umas condições que eles conseguissem controlar. Portanto, esse é um Nós temos,
1: temos vendas para todo mundo, no online temos acordo fechado com transportadora, temos um acordo de um prazo de entrega e normalmente expedimos para todo mundo em 48 horas, conseguimos a entrega e com as dificuldades que há nas alfândegas, mas já, já é um processo que já estamos habituados, já o, já o aprimoramos e funciona muito bem.
0: Muito bem, parabéns. parabéns. E então, e aqui em Portugal, o que, é que, o que é que tem de vendas? Tem algum ponto de venda... Ou é só através do website?
1: Neste momento estamos numa loja em Santa Maria da Feira, uhum. e tem corrido muito bem, e uma loja no Funchal.
0: Okay. São lojas multimarca? São
1: lojas multimarca, sim, não é loja própria, são lojas multimarca. Já tivemos no Porto, já tivemos em Lisboa, mas os negócios não, não funcionaram, ou a marca não funcionou, e, e, e estamos agora com estas duas lojas, e temos um, uma, uma percentagem de vendas... de eu diria 2 a 3% no nosso site Para clientes em Portugal E que eu percebo perfeitamente Que talvez seja o, o nível de preço O o que é, fácil, o que é mais decisivo Para o cliente português porque consigo entender o porquê Mas acho que já temos alguns clientes E alguns fãs da marca Também cá em é. Portugal
0: Tem vindo a crescer todos os anos Como é que a pandemia teve algum impacto No, no vosso negócio? Não não.
1: Não, tem vindo a crescer todos os anos. Tivemos uma quebra há duas ou três estações por uma decisão difícil de tomar, mas que espero que tenha sido a correta. Nós tínhamos uma, uma, loja, uma, uma loja online muito grande na Suécia, que comprava imenso Ulfan Rita, mas uh, fazia concorrência a todos os mercados é mundial, é a nível mundial é. e a concorrência que fazia era através do preço, do desconto de, é. e de, de pôr o produto mais barato em que, que, que em todos os outros, e então nós decidimos deixar de trabalhar com eles. Ao mesmo tempo em que começamos a, traba a trabalhar com um distribuidor na China, que também é um, um mercado completamente descontrolado é. e impossível de controlar é. o preço e as plataformas deles, Taobao, Weibo e tudo isso que nós não conseguimos controlar. Timau. Eles estão muito Timau. à frente em
0: termos de, de comércio eletrónico. Não sei Sim. nem toda a gente tem essa percepção, muita gente já o sabe. Sim, mas eles sim, estão claramente sim. na dianteira sim, neste momento. Sim, sim.
1: É um mercado enorme, mas muito descontrolado. E a marca estava em crescimento exponencial, mas quem entende desta área na China dizia-nos que o vosso crescimento exponencial vai ser uma queda a pique, se não controlarem a marca. Então nós, na mesmo ano, na mesma estação em que deixamos este grande retalhista sueco, começamos a trabalhar com um distribuidor que está a filtrar os pontos de venda, e que está a construir a marca uh, na China, e houve essa quebra, mas tirando essa estação, tem sido um crescimento
0: simpático. Olá. Então, e agora, o futuro da marca já teve algumas evoluções, não é? desde, desde introduzir tamanhos maiores, desde, o, que é que, o que é que prevê agora como próximos passos? Uh,
1: neste momento, nós estamos, uh, o nosso foco está a virar-se para o marketing. Marketing digital, acho que é geral. Apesar de, ter, de termos sido sempre muito presentes e de já, estarmos já em revistas e em, em imprensa internacional há bastante tempo, eh, achamos que agora temos que fazer um trabalho mais intensivo para levar a marca a mais clientes finais. Eh, precisamos de, de, de investir nesta área. Eh, em termos de desenvolvimento, eh, aumentar o leque de produtos, talvez, eh, procurar... Eh, produtos de inverno mais, mais fortes para mercados em que realmente há muito claro. frio, é diversificar o leque de produtos, mas eu acho que estamos a, a solidificar uh, oito, oito coleções depois, acho que estamos a conseguir perceber qual é a identidade da marca, aquilo em que somos realmente bons, o que é que o cliente, o Santrita procura e, e estamos a, a fortalecer, a trabalhar uh, a tentar que a tentar que, que, que a Ulfan Rita seja conhecida pelo que é e, pelo, e pelos produtos que apresenta. Esta
0: parte. Continuando, produto. a comprar localmente,
1: Continuando a comprar localmente, a produzir, a produzir localmente, localmente, localmente e, a, e a, a tentar oferecer um bom produto e a tentar educar o nosso cliente que o preço que estão a pagar é o preço justo para que as coisas sejam feitas cá. Porque nós podemos oferecer um produto semelhante muito mais barato se formos uh, comprá-lo à Ásia, mas é uma opção não o fazer e o cliente tem que saber e, e valorizar claro. isso.
0: Agora, sim, o mundo é grande, nem todos os clientes Exatamente, vão comprar possível. a vocês, como claro. nem todos os clientes claro. vão comprar o que vem claro. da China claro. ou do Vietnã. Claro. Um, isto passou rápido, esta nossa conversa, estávamos aqui, ficaram imensas coisas que eu ainda gostava de ouvir um, e de... E de ver, dessa sua experiência, que é muito rica não é? em termos de formação, em termos agora de experiência profissional. Um, foi mesmo um gosto, espero que tenham muito, muito sucesso. Bom, muito, muito obrigado. Uh, e nós, no final do, deste, deste podcast, pedimos sempre aos nossos convidados para escolherem uma, uma música e a, a Sónia, qual foi a música que escolheu?
1: Uh, eu pensei no John Prime, que é... Uma pérola que eu descobri em 2020, que infelizmente morreu com Covid. É um cantor americano e trouxe surgir uma música chamada That's the Way the World Goes Around, porque é uns dias estamos em cima, uns dias estamos em baixo e é assim que a vida rola e temos é que seguir em frente.
0: É isso mesmo. Muito obrigado. Damos a ver a música. Obrigada. E até breve.
1: Até breve. Muito obrigado.
2: I know a guy that's got a lot to lose He's a pretty nice fella Kind of confused Got muscles in his head Ain't never been used Thinks he owns half of this town Starts drinking heavy Gets a big red nose Beats his old lady with a rubber hose Then he takes her out to dinner Buys her new clothes That's the way that the world goes down. That's the way that the world goes round Be up one day down the path Sitting in the bathtub, counting my toes when the radiator broke, water all froze. I got stuck in the ice, without my clothes, naked as the eyes of a clown. I was crying ice cubes, hoping I'd broke When the sun came through the window, the ice all broke. I stood up and laughed, thought it was a joke. That's the way.
0: podcast Alma dos Negócios tem uma periodicidade mensal. Leia algumas partes desta entrevista e alguns extra na revista do Jornal de Guimarães, já nas bancas.